0: ーーの風と遊ぶナ小・ No.21652022 年5月20日金曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで今日うの「恋と19」第549回目ということですけれども。今日はですね、まあ、いろんな情報がですあ、ね、ふれた一日だったですね、まあ、いろんなね、えー、と法的な立て付けであるだとか、えー、と今まで行われてきた感染症対策っていうことに関してもです、ねえーとまあ、移行期と言ったらいいんでしょうかね基本的な感染症対策は変わらないと言いつつですね、まあ、どんなふうに変わっていくのかっていうことか、まあ、たくさんね報道された、まあ、そんな一日だったんじゃないかなといったところで今日もですね気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということで、えー、と今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれどもえー、っとあ昨日はですねそうそう東京都のですねえー、っといろんなね、えー、例えば、あのー、自宅療養されている方たちだとかねああいう数字がですねアップデートされていませんでしたっていうね話をこうしていましたけれどもあの今日のですね、えー、と昼前までにはですねアップデートこうされていましたのであの付け加えてですねえっ、ー、と今日は語っていきたいなあのあの紹介していきたいなと思うわけですけれどもき日うのきのうかきののですねえっ、ー、と状況からなんですけれども昨日の段階って監査がですね確認されていた方たちの数か3万9642名、そして亡くなられた方たちが36名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、そして昨日ですね、東京都の新規感染者数は4172名、これは先週のですね、木曜日と比較をするとマイナス44、そして、えー、っと自宅療養をされている方たちが2万4677名そして、えー、っと調整中の方たちが1万8973名宿泊療養をされている方たちあ入院されている方たち入院されている方たちが1162名そして宿泊療養をされている方々が2093名というね、まあ、そういう,こう現状そしてあのー、改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、こういう状況がですね常態化しているっていうね、えー、状況なんですけれども今日のですね今荒木は録音しているこの時間帯って感染がですね確認されている方たちの数が3万7438名そして亡くなられた方々が44名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、こういうですね、現実の中に我々は相変わらずこう生きているということにこうなるんですけれどもそして今日のですね、東京との新規感染者数3573名これは先週のですね、金曜日と比較をするとマイナス五百三十六名というですねデータになっています。そして自宅療養されている方々二万四千二百二十一名、調整中の方々一万六千七百八十五名、そして、えー、入院されている方々千百五十名、宿泊療養されている方々千九百七十九名ということで改めてお申し上げます。というね。まあ、こういうですね、えー、と現実の中で我々はこう毎日ね、日々こう生活しているんですけれども、あのーまあ、日本全体としてですね、えー、とその感染者数であるだとかそれからまあ一番こう気になるのは陽性率でをねえっ、ー、ねそれから10万人当たりのこう平均っていうね、まあ、いろんなこうデータがこう出てくるわけですけれども。その何でしょうかね、その数字にこう、現れてこないですね、いろんなこうごたごたって言ったらいいんでしょうかね。えっと、このね、えっと、5月が終わるとですね、あと10日前後じゃないですか。で、この5月が終わると、あのー、一気にですね、ワクチンの大量廃棄っていうことがですね、残念ながら起きてしまうと、これはモデルなのですね、ワクチン、これが期限切れになるということって、あのー、大量排気が始まりまりすそれから、あのー、一方では4回目の接種これはあのーまあ、基礎疾患のある方たちそれからあの60歳以上の方たちが対象にこうなっていますけれどもその中で、あのー、ファイザーモデルナそれからノババックスですかねこの3種類が、えー、っと打てるようにっていう形で、えー、っと4回目からですね、えー、っと品目が1つ増えます。それから3回目もです、ね、ノババックスをこう選択できる、そういうところがですね、今、これから増えてくるんでしょうかね。まあ、そういう,こう状況が今、日本の中にはあって、あのモデルナのです、ねまあ、大量廃棄、これがね、あの国際的にどういう意味を持つのかということと、日本のですね、政策、これのですね、えー、っと失策ということもですね、あの責任がこう追求されなければいけないような、そういうね、状況に今、陥っているということって。あのまあ、大量廃棄っていうことに関してはですねなかなかそのニュースにはこう上がってこないというか、まあ、地方の方で、あのー、廃棄する本数がですね、まあ、公開されたりだとかそして日本政府としてはこの状況について実態把握をですねする調査をですねしないと明言しましたのってあのー、なんだそれはと思ったんだけれども。国民のですね、えー、と税金を使ってあの予算を作りそしてその予算の中でえー、っと政策をこう進める中で大量廃棄につながるような状況をですね、まあ、作ったっていうことに関してあのどのようなねことがですねえー、っとそこから浮かび上がってくるのかっていう検証をですねしないっていうのは一体どういうことだって話してでもそれをこう明言したっていうことはあのー、なんて言ったらいいのかなちょっと荒木には未だにちょっと理解できないんですけれども、あのー、状況をこう把握することによってこう次にこうつなげていくであるだとか、まあ、こういうね同じような失敗をですね繰り,返繰り返さないためにはですね何がこう必要だったのかっていうことも合わせてそれから、あのー、国の中のですね、まあ、政策のこうありようとしてあの情報のですね、えー、っと配信の仕方であるだとか発信か。発信の仕方であるだとか、配信の仕方であるだとか、あのどこに何がね、えー、っと、起きていたのかっていうことを、やっぱり分析したくなるんじゃないかなと思うんだよね、普通であれば。そして、あの、同じようなですね、ミスを犯さず、できるだけ、あの、予算をですね、えー、っと、まんべんなくこう、ね、国民にこう、還元できるような。そういうね仕組みにこうしてもらいたいなど無駄をなくすっていう意味でねこういうのがあのすごくこう残念って言ったらいいんでしょうかねだからその残念な結果になったことを検証しないっていうのはもっと残念でえー、っとうんどう理解していいかやっぱりちょっと荒木にはわからないですねまあそういうことかやっぱり今日もあまりこう話題にはこうならないというかあのただ各地のですねえっ、ー自治体の方って大量廃棄にこうなりますねっていうようなニュースがち,ちらほらこう出てくるぐらいでえっとあまりこう突っ込まれないって言ったらいんでしょうかねあの残念でこうしょうがないんですけれどもまあそういう中ですねえっとマスクに対する政府の基本方針っていうものがですねあの厚労大臣の方からあの発表されたというかまあそんな感じの情報ってまあ結局はえっとこういうことです。っていう話はこう出てくるんですが、えー、っと科学的な根拠っていうのはやっぱりこう示されないんだよね。まあ、それであの埼玉県のね。えー、っと病院の先生でしょうかね。あの科学的な根拠を持って、ちゃんと説明をしないと、あのイメージつかめないでしょうと。とまあ、そういうことって、あのマスクをですね。例えば、あの片方の人がして、片方がしないときにはどのぐらいのリスクがあるんだ。っていうね。パーセンテージをですね。えー、っと。使ってで、で、まあ、サジカルマスクをですつけて、そうですね、まあ、両方ともマスクをつけている状態で、まあ、会話をすると、まあ、70% ぐらいはですね、リスク回避につながるだとかそれから、あのー、なんでしょうかね、まあ、片方をつけていないと、あのー、リスク回避、えー、っと 60% でダウンしますみたいなね、あの解説をつけてですね、の説明をしていましたけれどもその先生の説明の方がずっと分かりやすかったですね。あのー、でも国のこう方針としては一応ね感染症対策のガイドラインとしてのですねマスクのこう着用というこれについての変更は一切ありませんと、まあ、これはあの今まで通りであるとそして例えばうんとまあ通勤をするって人がいないところそしてほとんどその会話をしないような状況、まあ、そういうところでは外ってマスクを外す特にですね夏の暑い時期熱中症のこう心配があるので。マスクをですね外すことを推奨するっていうね、まあ、そういう,こう話をこうしています去年のですねオリンピックこのね状況の中で、えー、とそれがこう心配されたわけですけれどもそれで、あのーまあ、子どもたちのですね、えー、とオリンピックのこう感染、まあ、これにはこうマスク必須だけれども熱中症の心配があるでしょうって言った時には、まあ、そういう話がですねちゃんとこう語られることなくえっ、ー、と一駅前で降りて歩いてね会場まで来いいっていうね、非常にですねあの信じられないような政策がこうたくさん取られていたんですがだから何、あのー、て言ったんでしょうかね熱中症のことをですね語る割にはじゃあ過去に何をやってきましたかっていうこともこう含めて、あのー、だからその時その時々で、あのー、自分たちのやっぱりこう都合のよい情報って言ったんでしょうかね自分たちのこう都合のいいやり方って言ったらいいんでしょうかね科学的な根拠っていうことをバックグラウンドではなくって自分たちの都合って、まあ、政治的なですね判断を下すっていうことかやっぱり状態化してるんだなっていうのか、まあ、今日のですねマスクの会見でもこうある意はこう感じ取ったっていうね一人なんですけれどももう大変でしたよねもう去年もねあのオリンピックに向けてですね、えー、とどうするんだって言ったところってもうなし崩し的なね、まあ、状況の中で、えー、ともちろんその子どもたちにはですね十分オリンピック観戦してもらいたかったしそしてこの COIT−19 のです、ね、状況の中でやるということに対するこうチャレンジというのはこう大事だったんですけれども、まあ、それに対してどこまでですねできるのかということに関していろんなね、えー、と問題が次から次へとこう起こってしまってそれに対するですね、えー、とお金の流れそれから c o i t −い9のですね感染症対策さらに運営側のですね運営としてどうだったのかということも。全てですね検証かちゃんと行われたんでしょうかっていうことに関して全くこっちにはこう伝わってこないどころかオリンピック担当大臣えー、っと今年の3月いっぱいで任期切れっていう形でえー、っとその職すらですねすでにこう国会の中にはこうないとどうするんですかねえー、っとまあそういうこう状況の中で何にもですねえー、っと東京オリンピックのえー、と決着がついていないといったところって札幌のですね東京オリンピックの招致に関してえっと札幌市民がですねえーっと 60% 以上が反対してるんですかねそういう中でえっと招致活動をですねえっと活発化するみたいな話になっていたりだとかするんですけどもちょっとこれあの脇道にそれますけれどもあの札幌市えー、とオリンピックちょっとと難しいと思い思ますこれは感染症対策っていうこともあるのかもしれないけれどもそれ以前に財政が苦しいですであの既にですね札幌市はですね財政が苦しくって札幌市のですねえー、っと公共交通機関あの市営バスっていうのがあるじゃないですかその市営バスがですねえー、っともうあの賄えないって言ったところってなんと札幌市政令指定都市ではありますけれども、市営バスのない町です。あの公共交通機関過労地点ね。市営の地下鉄はありますけれども、あれは維持していますか？市営バスがもうすでにこう存在しない政令指定都市なんですね。まあ、そういうこう状況の中で果たしてオリンピックできるんですか？と。市営交通すらですね。維持することができないような。財政状況。そしてあの札幌ドーム。これがですねえー、っといよいよあのー、誰が使うんですか札幌ドームっていったところってえー、っと日ハムをですねえー、っと移転します広島市の方にですねえー、っと北広島市か北広島市の方にですね移転をするということで札幌市からいなくなりますということをこう考えるとあのー、財政をですねどうやって賄うのかっていうあのー、結構火の車状態、そして以前のオリンピックのですね、会場が老朽化していてて、かなり結構危ういようなこう状況だったりするんですね、アイスアリーナとかね、あそういうところなんですが、まあ、なかなかそういう状況の中で、まあ、東京都のですね、まあ、今回のいろんな、ね、取り組み、c o v 何っていうの,の中で1年間延期があったりだとか、それからあの感染症対策をやりながらですね、あのやりきるだとか、まあ、いろんなね、課題こうあったわけですけれども、それの、ちゃんとした周知報告これもですね、えー、っと聞こえてこないしそれからその大会運営所のですね何が起きてきたのかってことに関することもですね聞こえてこないし、あのー、そういう,こう状況の中でん札幌オリンピックもちょっと難しいんじゃないかなっていうね、あのー、財政的にちょっと無理じゃないかっていうのが荒木のですね、あのー、個人的なこう感想なんですけれども。あのー、本当に、まあ、市民がです、ねまあ、反対している中、いきなりね、あの誘致活動を活発化するみたいなことを言われてもです、ね、なかなかちょっとこう、かけ離れてて、ちょっとこれは、うーん、まあ、メリットのある方たちも多いんだとは思うんだけれども、そのあとのこうデメリットを考えたらです、ね、一部のメリットがある方たちのためにです、ね、全員でそのデメリットをかぶ、ね、るのかって、ちょっとそれもね、なしだなってこう思うんですけれども。COIL と n i って e の関係で、まあ、世界のです、ねまあ、いろんな、ねまあ、スポーツ、あのー、中国で来年予定されていたアジア杯のサッカーもです、ねえー、っと会場とりあえずこう、ね、開催国として返上するっていう、ね、ことがあったりだとかア、まあ、ジア大会のことに関してもです、ねあのまあ、サッカーはあのー、返上するって話になっているしそれから、あのーそうですねアジア大会それからユニバースのアジアであるだとかいろんなね大会がですね今後どうなっていくのかってことも含めてなんかこう微妙なところにこう来てるんですがうーんなかなかねちょっとこう整理していかなければいけないところがこうたくさんあるにもかかわらずそこがちゃんとこう整理されていないっていう中で、あのー、まずはあのー、ハリボティー氏にこうやっていっていろんなね状況の中でその歪みがですねあのー、目に見えない。いろんなね。個人にですね。全部こう行き渡ってるんじゃないかっていうね。まあ、そういうこう心配がですね。常にこう付きまとうっていうような状況かま常、あ、態化してるっていうこう中で。んん、考えていかなければいけないっていうのは考えなければいけないっていうのは非常にやっぱりこう苦しいまあ。そういうね、えー、感じがこうしてならないんですね。そして。今日はですね。そのマスクってことに関して。そのね、当時言われていたことそれから、えー、と熱中症っていうことってあの外では外すことを推奨というですね、まあ、まあそこまでね、まあ、こういうとないてのことがですね分かってきたっていうこともあるのかもしれないけれどもでもいまだにですね国が説明をしていないエアボーンのですね存在についてちゃんとした説明はやっぱり今回でもなされてないんですよだから、あのー、国のですね感染症対策に対するこうマスクの位置付けっていうのは変わりませんって話をこうしているんですがであるならばその対処方針というか国のですね感染症対策にエアボーンがこう加わったっていうことに関するちゃんとした説明をですいまだにこの説明責任を果たしていないって言ったところってあのどう考えているのかっていうことに関しては本当にこう見えてこないんですね。ちょっとうそのマスクってことに関しても、まあ、ほぼ五分五分であるっていったところからあのお互いにこうマスクをしていたって 80% くらいまでですねリスク回避できるかっていうとそれも五分五分であるって話になってくるわけですよ実際にこう数値はこう出ていますけれどもそれでも 100% ではないっていったところからですね始めていってだからこそみんながですね、あのー、確かにね人とですね会話することなく外を歩くってことはありえますけれどもあの人がわーっとね会話してる中をこう抜けていかなければいけないっていうことがあったりとかもこうするわけでだから自分の状況と他者の状況が必ずしもですねえと一致してるかっていうとそうではないとだから多種多様なですねえと条件下の中で我々はこう生きてるわけでそれらのこう条件をあの加味しながらねえと考えていかなければいけないってことを考えると。例えば接客をする方たちはやっぱりこうマスクをですね外すということに関しては非常にですねえっと躊躇する場面も多いだろうし外せないっていうねことにこうなるんだと思いますこれはお客様のこう安全を守るということとまあ自分の安全を守るということもですね含めてって形になるんですがだからその政府のですね出してくるあの出し方これではあの困る方たちがですね多いんじゃないかっていうねそしてえ。とまあ、厚労大臣のですね言葉でいくと、あのー、通勤などですね、えー、っと屋外行って人とすれ違うことがあってもですね会話はあのー、あっても会話がこうなければですねほ、うん、会話がほとんど行われないのであればマスクのですね着用する必要がないことを確認しましたっていうねあそうなんですかっていうね。明確化したと、あの明確化したっていう言い方をしたんだよね。つまり、あのー、屋外って人と話をすることなくてですね。えー、っと、マスクをあのー、しないって、えー、っと、歩くってことに関しては、あのー、まあ、そういうね、話をしないで外にこう出て歩くってことに関しては、あのー、マスクをですね、しなくても良いっていうことを明確化したっていう言い方なんだよね。じゃあ、その根拠は。っていうことについては一切語らないっていうね明確化した理由が分かりません。でも明確化したと。そしてあのー、まあ、基本的なねマスクの感染症対策については変えないと。そして2メートル以上のですね距離か確保できなくてもですね会話をですねえー、っとしないような状況ではですねあのー、着用をですねする必要はないと。そしてランニングだとか人と離れてやるそういうね、スポーツに関してもあの着用する必要はないだろうとただ密になってですね、遊ぶ、まあ、そういうものに関しては必要かもしれないって話なんだよねそして、まあ、通勤電車はですね、あのーまあ、距離がですね、まあ、近くなる、まあ、そういうね、場合はあのー、マスクをした方がいいんじゃないかってこれは推奨するとそして屋内であっても図書館のようにあの静かで会話がなくて人との距離がですね、離れている場合に関しては、あの、着用する必要がないだろうっていうね、まあ、それにこう言及してるんですね。エアボーンはどこに行ったんですかっていうね、こともこう含めて、うんと、今、こう、ね、ニューヨークの例なんかを開けてみるとですね、結局何が起きているかっていうと、室内でのマスク着用は、あの、なんて言ったんでしょうかね、あの、強制ではないけど、義務ではないけれども、あの推奨するとつまりあのー、室内での感染リスクっていうのはエアボーンを考えた時にですね非常に高くなるんですよ。だから、あのー、明確にですね室内ではっていうことを言い切っています。例えば日本の情報の出し方は図書館などのような静かなっていうねだから図書館のような静かなっていうふうに言っていますか。じゃあ静かなところであればっていうねシチュエーションがこうたくさんこう出てくるわけでそこで曖昧なこう情報になってしまうんですよだから室内であっても確かにこう静かですと、まあ、ところかあの呼吸をこうするね人との距離はですね確かにですね空いてるかもしれないところがエアボーンはですねあのその室内空間って換気がちゃんと行われていなければですね結構遠くまで飛ぶっていうことが分かっていると。ここれが空気感染の怖いところなんですね。だからこそあのアメリカのニューヨークのですね、出している、あのー、メッセージってすごく分かりやすくって室内では推奨する公共の交通機関ではマスクをする推奨をするそして屋外ではあの距離が離れていれば、あのー、マスクをしなくても大丈夫っていうですね、あのー、でも感染症対策としてはマスクをすることをですね、推奨するっていうね義務今回義務化はしませんでしたけれどもあの公共の交通機関と室内に関してはあのマスクを推奨するっていうね言い方にこうなっています日本は図書館のようなだから例外がそこにこう生じているっていうことって、まあ、その例外をですねどのように個人が受け取るのかっていったところって温度差がこう出てくるとだからこの例外がですね曖昧なこう情報として、あのー、いろんなね解釈につながってくるのってうーんどうなんだろうなっていうね、この情報の出し方もですね、ちょっとこう、首をかしげながら、えー、っと、木はですね、チェックさせてもらった一人なんですけれども、とはいえですね、えー、っと、あとはもう、ね、まあ、子どもたちに関しては、あのー、マスクはですね、まあ、できる限り、えー、っと、しない方が、もちろん、教育に対しても、それからコミュニケーションということに関しても、あの、発育、発達段階に対するですね、まあ、いろんなね、影響関係を、あのシャットアウトすることができるというかマスクがないだけでですね、えー、といろんなところでやっぱりこう、まあ、マスクをするだけでこういろんな、ね、弊害があるっていうことはこう分かっているんですけれどもその子どもたちの感染拡大がこう止まらないっていうねところってじゃあどうしたらいいのかっていう話にもこうなってくるので、まあ、それに対してはあのー、本当にね、まあ、気をつけながら、あのー、やるしかこうないんですけれどもその環境をですね確保するためにもしそうやってね、やるのであれば、教室一つ一つにですね、アメリカがやったように、あの換気扇をこうつけるんですよ、換気をすると、そしてあの CO2 濃度ですね、これが常にですね、あの正常値に値するようなあの予算措置をですね、して、そのワクチンをですね大量廃棄しなければいけないようなあの予算。これがですね、あれば日本全国のですね、各教室にえー、っと CO2 それをですね濃度を管理できるような強力なですねえー、っと換気扇一つをつけるだけで感染リスク一気にですね下げることができると思うんですよ。これはインフルエンザ対策にもなるだろうし、いろんなその感染症対策に多分なるんじゃないでしょうかっていうね。もちろんその手洗いのこう推奨であるだとかであるならば。あの教室の中でもこう手を洗えるようなこう仕組みをこう作っておいたらいいだろうしとかね、まあ、いろんなねことがこう考えられるわけでだからそういうものを一つ一つですね積み上げていって感染症対策につな、ね、げていってもらえればいいなとう思うんですけれどもそうすると限りなくですねマスクをこうしなくてもいいようなこう環境というものをあの作ることができるだろうしそれから各ですねえー、っとサービス業ですねまあ、そういうところってお客さんがこうたくさん来るところにはですね例えば換気扇をこうつけるそれに対する補助金を出すとかね、まあ、そういうふうにして、あのー、社会全体をこう応援していくっていうのか政策ではないでしょうかっていうね気がするんですけれどもそうすると社会全体の中で結果的にねこれからですね今後起こりうるだろうさまざまなパンデミックを引き起こすような感染症が起きた時のですねえー、と対策にもこうつながっていくとだからそのための準備としてのですね、まあ、予算として今起きていることに対する、えー、と対抗策として対応策としてもですね有効ではないかなってがこう思う一人なんですけれども、まあ、そういういい話っっててやっぱりこう出てこないですね、まあ、それどころかですねえっ、ー、と今日はちょっとえ、ね、マジかと思ったのはそのコロナのですね日本でいうところの,あの新型コロナウイルスっていうね、話にこうなりますけれども、これの、えー、っと政府がですね、えーっと、有識者会議を作って、あのヒアリングを行ってるんですね、で尾身会長であるだとか、医師会のですね、委員長であるだとか、いわゆるその分科会の方たちだとか、まあ、政府にです、ね、意見を出していた方たちにですね、ヒアリングを行っていてて、まあ、その中であの、尾身会長がですね、えー、っと、まあ、記者団にですね、答えてるんですがこの答えがですね、本当にマジかと思ったね、えー、っと言葉があって尾身会長いわくです、ねあのー、検査医療体制ですよねで今後に備えてですね、一定の,あの強制力をですね、あのー、持たせるそういうね、体制がですね、必要であろうと。まあ、こういう話をしながらですねそれから、あのー、いろんなですねあの医療に対する、あのー、一部にこう医療逼迫が起きましたとそれから患者のですね、えー、っと急増に対してあの対応こうできないとだからあの一定の強制力っていうものがなければですねなかなかこうできないだろうとそして一定のですねあの医療機関をあの専門病院ですね、えー転換する仕組み、まあ、こういうものが必要だろうっていうね話をしてるんですがありますからって今日本にそういう法律あの厚生労働大臣が、まあ、感染症これがですねあの広がった時にあの公的病院これをですね感染症の病院にしてそしてそこで集中的にですね日本全国あの公立病院がありますからそこを起点にして感染症対策をやりそしてその病院にですねえー、と入院していた方たちか地域の入院先ですね病院にあの配置転換をしてちゃんと医療ケアを受けられるようにするとだからあのそのですね各支部ですね市区町村そこにあるえっと公的病院ここにえっと感染症の患者さんを集中的にこう集めてですねやるという法律は日本にはもう存在していますっていうねだからそれをやればよかっただけの話であってまあそういういね話であればですね、あのー、尾身会長はこう言わなければいけなかったんですね、えーと。その制度を使わなければいけなかったんだっていうことを言ってくれればですね、あのー、本当にこう分かりやすかったんですがあたかもですね、日本にそのような法律がないみたいな言い方をこうされているのって、本気で知らなかったんじゃないかなと。で、尾身会長自体がですね公的な病院の院長をやってる方ですよね、確かね。だから、あのーまあ、そういう,こう法律があるっていうことをです、ねまあ、いろんな、ね、方たちがです、ね、あの指摘されていたんですけれどもちゃんとね国の方でこうで取り上げることがこうなかったですねどこでこう重み消されていくのかっってちょっとよくわからないんですけれどもそして、あのー、検査体制のですね、えー、と強化でこれに対して検査のですね、えー、と準備体制これのスピードがですね非常に遅かったっていうね話をですね尾身会長が言ってるんですが。いやいやあなた方でしょうと PCR 検査のですね数を増やせば国民がパニックになるんだって言って PCR 検査をですね抑制したじゃないですかこれが日本のこうスタートで今に至るですね検査体制かあの貧弱検査インフラがですね、えー、とこの2年間成長しなかったそういうね検査体制の後進国になってしまったというのが日本の現状ですよ。PCR 検査のですね機械、それから精度、これに関しては、日本のですね機械というものはもう世界最高峰で、そのパンデミックになった2020年、日本の機械がですねどれだけ世界にこう輸出されましたかっていうね状況なんですけれども、残念ながら、そのね、えー、っと PCR 検査のですね機械をこう作っている会社、日本で1台も売れませんでしたと。海外にはです、ね、何千台と言ってるわけですよこれ日本の現実ですね。まあ、世界はその PCR 検査つまりあの現状把握っていったところにどれだけね、えー、っと力を注ぐことができるのかと、まあ、それかこの感染症対策の中のこう際であるっていうことがまあ世界のです、ねえー、っと共通認識だったわけですけれども日本はそれにあらずっていったところって、まあ、残念ながら。あの検査インフラっていうことに関しては日本は超後進国にこうなってしまってですねまあ残念な今結果になってるんですけれどもなかなかね今日はですねそういう意味ではいや尾身会長がそれ言っちゃうんだと思ってちょっとね驚きましたねでもまあ実感なんでしょうね誰ならばあのしっかりとしたですねまあ検証を行ってですねまあ今後の感染症対策例えば日本のですね PCR 検査なんかって言ってもですねいろんなこう大学の、えー、と機械を使ったらですね、えー、とプール方式でいくとですね一日に何万人もですね何十万人もこう検査できちゃうわけですよゲノム解析だって一日6000人いけちゃうって話ですので、まあ、そのぐらいね、あのー、ゲノム解析というのは例えばそのコロナのですね型ですね、えー、っとどのような変異株アシュなのかそしてそれがですねどういうところを伝ってきたのかっていう道のりをですねちゃんとこうビッグデータの中って検証することもできるんですよだから、あのー、世界はですねゲノム解析をやってそのルートを特定していきながらルートが分かればどのような政策をですね打ち出すことでそのルートをですね、えー、っと縮小させることができるのかってことにもなるしルートが分かってその変異株のですね特徴が分かればあのどのような政策を打てばですねあの減少させることができるのかといったところにこういけるわけでだからあの感染症対策の中で検査をやるということとゲノム解析をするっていうのはものすごくこう世界で行われてきてるんですけれども日本はあの感染研がですねえー、っとそのを引き受けて、まあ、そこからこの仕事をこう外にこう出さないって言ったらいいんでしょうかねで感染研の能力を超えてるんですよ。だからいろんなことがですねあの日本はあの後手にこう回っているという状況があるんですけれども今後のねえと状況の中で例えば東京都もですねあの規制緩和えっとそうですね22日でまあリバウンド警戒のですねえっと期間を終了するということでいろんなねえっと制限をですね解除それからあの認証店ではですねまあ飲食業界ですねまあそれに関しては今までのですね、えー、と規制をすべてこう撤廃するとそれから非認証店では、まあ、今後もですね飲酒,、あのー、飲酒に関しては9時までそして人数制限も4人っていうね、まあ、これはこう残っていくんだそうですけれども、まあ、基本的な感染症対策はそのままにしておいて、まあ、ちょっとしたですね、えー、と規制か撤廃されそして6月に入ったらですね都民割これをですね徐々にこう再開していくということって。あとはあのー、航空検疫これに関してはあのー、海外からのです、ねえー、っと人数をですね2万人引き上げるという、ね、話をこうしていましたけれどもそしてさらにですね PCR 検査これもですね免除というねその免除する国これも公開されていましたね。いろんな、ねまあ、状況の中で少しずつこう緩和が始まっていくんですが航空検疫で二十、えー、数名のですねえー、っと感染がこう確認されたっていうことを考えるとうんとそこでね、えー、っと検査をこう緩和していくということってもう今後もですね日本にいろんな、ねえー、っと変異株がですね流入するっていうことはあのー、すごく容易にこう想像ができるとなぜなら、まあ、世界で今ですね北半球では再びあの感染がですね拡大傾向にあるとアジアではちょっとこう下火にこうなってきてるような傾向あるんですがアメリカは西えっ、ー、とかなりこう感染がですね拡大してきていて,って WHO もこう警戒をしているという、ね、状況になっていますのでまだまだ COVID-19、まあ、落ち着きようがないというか、えー、っともう手を打つ、ねあのー、どうしたらいいんだという、ねまあ、状況にもこうなりつつあるんですけれども、まあ、そういう中で、えーっとまあ、6月になるとですね、まあ、マスク、これに関してもちょっとこうね、えーと緩んでいくそしていろんなね、えー、と規制がほぼほぼ撤廃されるそれから海外から来られる方たちのですね、えー、っといろんなそのうんと制限も、えー、っと緩やかになっていくとそして大規模イベントがですねえー、っと3年ぶりっていう形でどんどん夏に向けてですね増えていくうんとでニューヨークじゃないのアメリカかアメリカの CDC が出した資産でいくとアメリカ国内だけでえー、とこの冬に向けてですね、えー、と感染者が1億人以上になると,、えー、とそういうですね、ま、状況をま踏まえると、ま、中,間中間値って言ってましたからねでそれ考えると,うんと日本もこうそれにこう近い、えー、と感染者数にこうなるんじゃないかと。でそそうですね、えー、とその感染ということに関してもちろんそのワクチンでワクチンはあの感染予防にはこうならない重症化予防にはなる。っていう、ね、今まだにワクチンを接種したらですね、えー、っと感染症リスクそれをですね回避することができるとは言われていますけれどもワクチンを打ったところって、まあ、せいぜいその効果がですね、えー、得られるのはうんとまあ4ヶ月が限度かなっていうねニュースがですねあのデータがこの前もこう出ていましたね、まあ。そういうことを踏まえるとですね、まあ、今後のこう感染症対策特にこの6月からのですねえー、と状況というのは、うん、よりね、まあ、慎重にです、ね、ならざるを得ないかなって言ったところと、それから、マスクはですね、まだまだちょっとこう、話せないかなと、なぜなら日本政府はエアボーンについて一切のこう言及をしていないと、で感染症対策、ね、基本的なこう対処方針やってもらうって言ってますけれども、じゃあ、なんでエアボーンのことちゃんとこう説明しないんですかっていうね、ことも含めて、うーん、ちょっと、読み取れないんですけれども、まあ、こういう、ねまあ、状況の中、まあ、踏ん張っていくしかないなっていうのが今の我々の,我々の現実ではあるんですけれどもあのやっぱりこう気になるのは子どもたちの,あの感染拡大でも学校でのです、ね、検査これについてはかなり縮小傾向にあるそしてあのその縮小傾向の中にありながら潜在的なです、ね、感染これがやっぱりこうずっとねあの状態化していく。で、一番怖いのはその中で新たなですね、変異株が生まれてくるっていうねそれかあの市中感染っていう中で、えー、と見つかってくると世界のですね、科学者の中でやっぱり一番怖いのは新たな変異株の、えー、と出現それとあの季節性要因これが重なった時にですね、今後どのようなあの感染者数のですね、増加がおあの起きるのかっていうのは非常にこうあの懸念されるっていったところがですね今の世界の科学者の方たちのですね、まあ、共通認識のようですね、季節性要因、それと新しい変異株、これが重なったときにです、ね、どんなあの感染拡大が起きい、そしてそのときにです、ね、果たして現状のワクチンか効果を発揮することができるのか、それから現状のですね経口薬品、これがですねあの果たしてこう役に立つのか、それは変異株のですねありようによって大きくこう左右されてくるのって、その根本的に COVID-19 のです、ね、SARS 鉱物このウイルスそのもののです、ね、根幹にアクセスすることができる仕組みのです、ね、治療薬でありそこにこう直接、えー、っと関与することができる、えー、っとワクチンこれがです、ね、そろそろ、えー、っと出始めるとだからこれか、あのー、そうですね我々がこう手にすることができるのはおそらく来年以降になるであろうと考えるとえー、っとあとやっぱり23年はこの状況続くんじゃないかなっていうね、まあ、最初にですねえー、っとパンデミックって話にこうなった時にまあ6年少なくとも6年はえー、っと大変かなっていうですねまあそういう話をしていた研究者の方たちかあの何名かねえー、っといたわけですけれどもまあ大体そういう風になったなっていうね気がしますね、まあ、67年経ってあの時はきつかったねっていうねまあそういうお話になるんじゃないかなっていうねまだまだ今こう3年目っていったところなのでまあ来年あたりからですねその SARS 鉱物というえっとウイルスに対してのですねえっと核に対してちゃんとアクセスができるそういうねえっとウイルあの対抗手段がですねえっと本当にこう早く手元にこう来てもらいたいなっていうねまあ世界のですねまあ研究者の方たちにですねえっとちゃんとした研究費がってでその研究費がですねちゃんとあの世界のですね、まあ、人類に対してのですね何、えー、て言ったらいいのかな、あのー、救いの手と言ったらいいんでしょうかねちゃんとこう還元されるって言ったらいいんでしょうかねあの届くといいなっていうね、まあ、社会のですねいろんなこうごたごたが今どうしてもですね、まあ、心配事だらけなんですけれども、まあ、そういうね、えー、っと一部のところでのこう悲劇っていうのもこうたくさんねあるわけでそしてそこに対する医療ということに関してなかなかね手を差し伸べることができないといったところって WHO がですね、まあ、戦果であっても医療に対してはですねちゃんと届けることができるようなあの配慮をです、ね、あのしてくださいっていうね、まあ、そういう申し入れをですね、まあ、戦地あのにこう入れたりだとかっていうね動きが今されているわけですけれども、えー、っとこれからですねちょっと気を引き締めていかなければですねあのちょっとでもこう気が緩んだらですね一気にまた感染拡大が起きるっていうね状況は。あのー、常,常にこう我々のこう背後にあるので、あのー、安心はこうできないなっていうね、まあ、そんなこう確認って、あのー、この5月終えてですね、まあ、6月に向けてって話にこうなるかと思いますけれども明日明後日って、ねまあ、土日が来るとで、あのー、ちょっとね、えっと、この前の回でですね NHK の話もちょっとしましたけれどもどんなね方たちがどんな話をですね繰り出してくるのかってもうちょっと戦々恐々ですね。あの国会の中継は流れないわであの偏ったですね情報だけがですね土日にですねいろんなね方たちの中であの飛び交ったりなんかするとですねもう歯止めがかからないわけでしょ明日明後日がちょっとこう怖いですねなんかそんなところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、えー、っとまたねまあ土日が来るわけですがあっという間だねもうゴールデンウィーク来週からだねみたいな感じがですねもう1ヶ月前だもんね、本当にこの時のですねえと流れにいつもですね追い越されているようなそんなねえっと感じでちょっと悔しいなと思うわけですけれどもえっとまあいろんなねことがこうある中でですねまあいろんなことにこう興味、関心を持ってあのアンテナをですね張り目がせながらというかそしてあの深呼吸できるときにはですねまあ落ち着いてって形になるんだけれども。ちょっとねそのごたごた感がですねやっぱりこう際立ってきているのって、まあ、振り回されたくはないんだけれどもまあね振り回されてもこう振り落とされないぐらいのですねえー、と気がえいてあのー、まあね踏ん張っていければいいなったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく